0: Qui Parlamento,
1: io do il benvenuto e il buongiorno come annunciato prima a Riccardo Molinari, capogruppo della Lega alla Camera, segretario leghista in Piemonte. Buongiorno Riccardo, buon lunedì, buon inizio di settimana.
2: Buongiorno a tutti, un saluto agli ascoltatori.
1: Per quanto riguarda il calendario della Camera dei Deputati, io vedo tra le altre cose: quello che può interessare anche i nostri ascoltatori, questa settimana un'informativa della Ministra Lamorgese sulla questione del Rave Party, ormai celeberrimo, (ride) svoltosi tra il 13 e il 19 agosto al Lago di Mezzano nel Viterbese. Questione di cui abbiamo letto tutto questa settimana. Anche sul quotidiano La Verità, che lo ha sollevato per primo con Giacomo Amadori. Allora, la Morgese è nel mirino anche per la gestione del fenomeno immigratorio nel suo complesso. C'è stata l'intervista dell'altro giorno in cui ha attaccato Salvini, che le ha risposto. Insomma, ti chiedo il punto della situazione sulla questione del Ministero dell'Interno, la Morgese e anche, se vogliamo, su quello che è la questione del Rave Party in oggetto.
2: Beh, sicuramente, come hai detto tu questa settimana, il punto politico più importante della Camera sarà questa informativa, che tra l'altro abbiamo richiesto noi, perché per il resto poi c'è una, una conversione di un decreto sulle vie d'acqua di Venezia, ma adesso diciamo che non è un tema spigoloso dal punto di vista politico. Sicuramente questo è il più importante, si uniscono diverse questioni, l'informativa è chiesta sul re di cui insomma, tutti hanno sentito parlare. No? Abbiamo avuto per giorni eh, in provincia di Viterbo questa festa abusiva, in violazione di tutte le norme possibili e immaginabili, un solto e su un terreno privato e con eh, a quanto pare insomma la eh, collaborazione nel senso la protezione delle forze dell'ordine per evitare che le cose potessero degenerare sentiremo cosa vada a dirci il ministro a riguardo e oltre a questo si, si inserisce poi il tema immigrazione quello su cui la stiamo incantando quotidianamente, anche dopo i fatti di Rimini eh, di ieri, insomma, dove un immigrato clandestino richiedente asilo ha coltellato delle persone su un autobus, eh, questo è no, un fatto di cronaca nera che riporta però l'attenzione al tema eh, dell'immigrazione clandestina gestita malamente. Parlano le cifre, 40.000 sbarchi quest'anno. Eh, parlano gli episodi di cronaca come quello di Rimini, parlano del fatto che aver smantellato i decreti Salvini permette a queste persone eh, di circolare liberamente sul territorio senza, senza averne diritto fondamentalmente, no? e quindi si è tolto quell'argine che le norme dei decreti Salvini avevano messo per garantire eh, la sicurezza pubblica e anche per disincentivare le partenze di armi in Italia.
1: Ecco Riccardo, tu nell'intervista che abbiamo pure letto stamani sulla verità dici a proposito di un'altra questione sulla quale pure ti chiedo di fare un pochino il punto, quella del Green Pass famoso che la Lega non ha intenzione di mettere a rischio la sua presenza nel governo sul tema del Green Pass. Migliorarlo sì, eh, procedere per categorie poi sceglierà, aspetterà il governo a decidere però Mettere a rischio la presenza nel governo su questo tema no. Sul, sul Ministero dell'Interno è uguale?
2: Eh, eh, bisognerà, capire, bisognerà capire cosa accadrà nelle prossime settimane. Sul Green Pass la posizione è la posizione che ha preso Matteo Salvini con i nostri governatori. Quando ha fatto uscire la posizione dei famosi 5 punti, la Lega ha chiarito che stava lavorando per modificare il Green Pass ma che non... Non era contro il Green Pass, infatti poi la lega del Green Pass l'ha votato alla Camera cercando di portare dei miglioramenti e impegnandosi su quei punti che erano appunto la campagna informativa, portare avanti la campagna di vaccinazione, eh, introdurre i tamponi salivari, cosa che siamo riusciti a fare con l'azione emendamento, eh, calmerare il costo di questi tamponi, su questo c'è un impegno del governo in base al nostro ordine del giorno, idem sull'utilizzo dei eh, degli anticorpi monoclonali quindi diciamo che quelli che erano i cinque punti dei governatori sono stati poi eh, diventati di fatto realtà con l'azione parlamentare però eh, mai e poi mai eh, avrebbe voluto mettere a rischio il governo per il tema del Green fashion. un conto è divergere da come utilizzarlo eh, un conto è uscire dalla maggioranza per questo tema il tema dei migranti secondo me come il tema dei, delle pensioni è un tema invece politicamente più delicato nel senso che è un tema eh, su cui la Lega deve essere più eh, risoluta, eh, vedremo come evolveranno le cose. Insomma, per adesso questo è il confronto tra la Borgia e Sardini ancora non c'è stato, e dovrebbe essere proprio un confronto insieme a raghi per trovare un punto di caduta sulla gestione dell'immigrazione. Eh, Matteo continua a sollecitarlo, vedremo dove si arriverà. Però, no, sicuramente immigrazione, pensioni, lavoro sono temi su cui. Eh, evidentemente siamo meno inclini al compromesso che su altri. Ecco.
1: ecco, la verità sintetizza la conversazione con te oggi dicendo il PD fa di tutto per buttarci fuori, <coughs> anche Forza Italia polemizza spesso con noi. Eh, sì. In ogni caso questo quadro cosa significa? Che la Lega deve sopportare qualcosa, sempre, come dire, qualcosa che non è proprio nel suo DNA o significa invece che le cose vanno avanti e sarebbe peggio se non ci fosse la Lega e il governo?
2: Ma è il gioco della politica, il centro-sinistra già quando si è formato il governo Draghi ha fatto di tutto per non far entrare perché era molto piotta la possibilità di avere di fatto una riedizione del governo Conte con la guida Draghi per poter fare quello che volevano e per potersi in qualche modo intestare, intestare no, l'azione del governo Draghi. Noi abbiamo fatto no, onestamente di tutto per entrare, per cercare di porre un freno al delirio del 5 Stelle e alla convivenza da, con questo delirio del PD. È evidente che adesso ogni tema su cui noi ci differenziamo e facciamo in qualche modo valere le nostre idee viene usato come pretesto per chiedere alla Lega di uscire dalla maggioranza. Insomma questo è un gioco abbastanza normale in politica, l'importante è non cadersi, nel senso che se noi non fossimo dentro probabilmente anche tutti i nostri elettori che si lamentano, che sarebbe stato meglio star fuori, eccetera, si lamenterebbero ancora di più nel momento in cui avrebbero avessero approvato la patrimoniale, avessero approvato lo Iffioli. Eh, o avessero approvato il DDL Zano o avessero esteso ulteriormente la rete di cittadinanza e questo poi sarebbe stata questa sarebbe stata l'agenda del governo 5 Stelle e con noi dentro mm. sicuramente c'è un freno eh, e poi noi rius- non riusciamo a portare a casa tutto quello che vorremmo certamente no se no sarebbe un governo di centrodestra eh, però sa, bisogna sempre pensare cosa sarebbe se non ci fossimo ecco.
1: Riccardo intanto si comincia a parlare, ne hai fatto un riferimento tu anche di finanziaria no? se non sbaglio a metà ottobre bisogna mettere a punto la legge di bilancio dopo il, il DEF, il decreto di economia eh, insomma eh, il documento di economia e finanza. Eh, nella legge di bilancio ci sono diversi capitoli rilevanti, il fisco, eh, le pensioni la rimodulazione del reddito di cittadinanza, per citare solo tre argomenti importanti, e se non sbaglio, forse la legge delega di riforma del fisco dovrebbe vedere la luce già in questa settimana entrante, o forse la prossima, insomma. Ecco, sono capitoli, dicevo, rilevanti. Eh, in tema di riforma fiscale e di pensioni e quota 100, dove si va a parare?
2: Allora, eh, noi sulla riforma fiscale abbiamo visto che una delle prime riforme ci chiede il PNRR, quindi una delle prime che abbiamo dovuto mandare diciamo, come intenzioni, come bozze in Europa per ottenere i fondi del PNRR, abbiamo, ci siamo già espressi in un documento che è stato votato dalla maggioranza della Commissione Finanze di Camera e di Senato congiunta. In quel documento abbiamo fissato alcuni punti, cioè che non c'è un aumento delle tasse, che non c'è la revisione degli estimi catastali, che non ci sia la patrimoniale, che si tuteli. Eh, la mini flat tax, no? quindi il regime dei minimi, quello per chi fattura fino a 65 mila euro, che ci sia l'abolizione dell'IRA per le persone, eh, l'abol- l'abolizione del questo, eh, questo è, diciamo, mh, quello su cui abbiamo trovato un accordo. È chiaro che già dire non aumentare le tasse con questo governo è un buon risultato, perché eh, infatti l'EU quel documento non l'aveva votato, sappiamo bene che c'è una, compon- <coughs> c'è una componente del centro-sinistra invece sul patrimoniale aumento delle tasse eh, avevano impostato la loro, la loro agenda politica. È chiaro che adesso il ministro Franco su questi orientamenti dovrà fare una sintesi e dovremo capire che proposta ci farà. Quindi per ora il Parlamento è fuori dal dibattito, Noi abbiamo fatto questo documento, abbiamo fatto, dato questo indirizzo e ora aspettiamo che il governo ci presenti la proposta di riforma fiscale. Su quattrocento, <coughs> l'ho detto anche la verità stamattina, eh, io penso che visto e considerato che dal ministro... Orlando non è arrivata una proposta in queste settimane eh, diventa impossibile pensare che il 31 dicembre finisca il quota 100 e si torni in al il legge nero. dovrebbe dire avere un salto di 5 anni di età pensionabile eh, da, da un giorno all'altro Quindi la soluzione più semplice per noi è prorogare il quota 100 ancora di un anno tanto la, la cosa è a costo zero perché lo si fa con i risparmi ottenuti negli ultimi anni di applicazione della, della misura e poi in quell'anno di proroga lavorare alla una riforma complessiva delle pensioni. nel 400 nasce come strumento diciamo tampone no? per, eh, in attesa di cambiare la fornero che cioè invece la riforma strutturale questa, questa
1: sarebbe la nostra proposta <coughs> Ecco Riccardo c'è una telefonata la passiamo subito eh. <coughs> però io ti chiedo anche una valutazione stamattina abbiamo letto il pezzo di Luca Ricolfi e lo avremo con noi questa settimana perché ha fatto un lavoro su fondazione iun.it molto interessante a proposito dell'informazione in tempo di guerra guerra al covid naturalmente ha fatto delle osservazioni che riguardano tutti noi cioè noi che facciamo i giornalisti voi che fate i politici e noi come cittadini nel complesso no? perché in tempo di guerra l'informazione è sempre malsana riassumo brevemente poi ci sono tanti punti che Ricolfi tocca oggi ne tocca uno sulla scuola secondo Ricolfi sul messaggero di Roma e su Fondazione IUM c'è cioè il pezzo eh, eh, torniamo a scuola, anzi si torna a scuola in situazione peggiore rispetto all'anno scorso, con una circolazione del virus molto più intensa e con misure adottate molto più blande di quelle di un anno fa. Eh, secondo te è vero è falso questo? Intanto poi passiamo anche anzi, prima passiamo alla telefonata perché è in attesa allo 35 3529. Pronto?
3: Buongiorno, sono Laura da Bologna. Buongiorno, buongiorno Giulio, buongiorno Riccardo. Una buongiorno. domanda mo- una domanda molto breve dall'estero com'è vista l'Italia? Eh, si rendono conto ehm, gli altri stati che noi siamo gli unici, ad avere, gli unici credo proprio gli unici ad avere lo stato di emergenza ad avere una situazione che è veramente eh, terrificante quando molti altri stati stanno vivendo, sono, sono tornati a una normalità quasi quasi pre-covid io vi ringrazio e vi auguro una buona giornata
1: Riccardo, Grazie.
2: mi dicevi invece prima del
1: giornalista cosa ha
2: detto? Che... Di Luca
1: Ricolfi. Luca Ricolfi oggi fa un pezzo su Fondazione Iume sul messaggero in prima pagina dicendo sostanzialmente eh, c'è una circolazione oggi del virus più forte rispetto a un anno fa, eh, le sue varianti eccetera, e siamo per quanto riguarda la scuola con misure più blande di quelle dell'anno scorso. Si riapre con misure più blande, quindi mh, c'è una preoccupazione, dice Ricolfi. Per...
2: Sì sì ma questo ci collega anche con la domanda, con la mm. domanda della signora, nel senso che è, è vero, eh, cioè noi siamo qui, abbiamo tutto il dibattito che è monopolizzato da questa questione del Green Pass, no Green Pass, eh, limitazione dei diritti fondamentali, eccetera, quando in realtà grazie all'azione di questo governo quest'anno siamo molto più liberi dell'anno scorso, questo è assolutamente vero. Eh, eh, come dice Ricolti, cioè, le misure sono molto più blande proprio perché, giusto o sbagliato che sia, il governo ha scelto <coughs> questa misura del Green Pass come strumento di monitoraggio della cioè, popolazione e come strumento per evitare le chiusure. Eh, I criteri per le zone gialle e le zone rosse sono molto più grandi rispetto all'anno scorso, perché riguardano le ospedalizzazioni, non tengono più in considerazione i contagi, che invece sono molto alti. Eh, beh, I contagi sono anche più alti perché, eh, banalmente, eh, quest'anno abbiamo tenuto aperto. Cioè, l'anno scorso c'è stato un lockdown vero, l'anno scorso sono chiuse le attività produttive, oltre che i ristoranti e i bar di cui si parla sempre, i negozi. Durante quest'anno le fabbriche e le aziende non hanno mai smesso di lavorare, Ci sono tenuti chiusi per alcuni periodi i bar, i ristoranti e i negozi, in base al colore delle gare, ma le attività economiche hanno sempre continuato a lavorare, quindi è, è evidente che le, le misure sono molto meno stringenti adesso che l'anno scorso e si concentra solo su questo strumento del Green Pass come strumento limitativo dipende dai punti di vista cioè senza la scelta del governo senza il Green Pass non ci sarebbero non ci la normalità i ristoranti, gli stadi, i concerti eh, e quant'altro L'altro, per rispondere alla signora che dice ci rendiamo conto che noi siamo diversi dagli altri beh, sicuramente, sicuramente c'è una linea politica diversa tra i paesi del nord Europa e noi L'Italia e la Francia hanno il Green Pass che culturalmente sono paesi che hanno a cuore la tutela diciamo, sociale dei più deboli, quindi c'è l'idea che con questo strumento eh, si cerchi di tutelare anche i più fragili, quelli che sono più a rischio, i paesi del nord hanno una cultura diversa per cui ti metto a disposizione il vaccino, ti vaccini bene se non ti vaccini a un certo punto anche se muori sono fatti tuoi. Ecco, questa è un po' l'impostazione che c'è nel nord Europa. E lo si vede proprio eh, dalle scelte fatte da Francia, Italia, Spagna rispetto, rispetto ai, paesi, ai paesi scandinavi e al Regno Unito sono due concezioni dello Stato eh, diverse eh, e di conseguenza in base all'impostazione culturale dei paesi sono scelti atteggiamenti più diciamo. Eh, protezionistici insomma più eh, con lo stato, con uno Stato che in qualche modo cerca di tutelare le fasce più deboli o uno Stato invece più liberale che a un certo punto mette anche in conto che per le scelte individuali ci possono essere poi problemi per la salute pubblica. Io non so quale sia il modello giusto o quello sbagliato, eh, dico solo che sono due modelli diversi che nascono da due eh, forme di Stato e forme culturali diverse dei paesi di cui stiamo parlando.
1: Qualche minuto ancora, intanto c'è un'altra telefonata. Pronto?
3: Pronto, Pronto. buongiorno telefonatrice. Io ieri sera sono stata una manifestazione eh, per non, questo, contro questa infame tessera verde, io non la chiamo Green Pass ma infame tessera verde. E, eh, Ci hanno detto che la Lega sta appoggiando questo movimento, il Movimento 3D o queste queste manifestazioni, però il Governo governo sta andando da un'altra parte, ho sentito l'altra volta Borghi che ha giustificato giustamente il comportamento della Lega, però bisognerebbe essere un po' più chiari, prima di tutto dovremmo capire quando finirà questa emergenza, ce lo dovete dire perché ormai siamo veramente in una condizione di non vivibilità, siamo in una fase di discriminazione proprio della popolazione, quindi cortesemente diteci quando finirà questa emergenza. Grazie.
1: Allora l'altra chiamata ancora, poi la parola a Riccardo Molinari, pronto?
3: Pronto, buongiorno, chiamo da Milano.
1: Buongiorno, prego.
2: Io penso buongiorno. che abbiamo fatto tutti la nostra parte, siamo all'80% va interrotto tutto, cioè chi lo ha fatto l'ha fatto e chi non l'ha fatto muora, muoia e amen, perché non è che possiamo stare così bendati per l'eternità.
1: Lei parla del vaccino immagino, presumo.
2: Io parlo del vaccino, chi l'ha fatto siamo all'80% quasi, quindi siamo la maggioranza, in una democrazia conta la maggioranza, quindi chi l'ha fatto l'ha fatto e chi non l'ha fatto amen via Bavaio, via la mascherina via Green Card via tutto chi vuole morire lasciatelo morire, Amen
1: Bene, allora Riccardo
2: in eh, queste due telefonate diciamo che si intitono molto bene mm. i diversi stati d'animo che sì. sono del paese, no? quindi non potevano cascare meglio che così. Ma allora quando si chiama stato di emergenza, e magari lo sapessimo, sarebbe bello saperlo, e sarebbe bello sapere quando sarà debellato il Covid. Io, come facciamo a saperlo? Non lo sa nessuno. È una malattia nuova che si stanno cercando di mettere in campo delle misure per eh, contrastarla eh, sono sempre misure nuove, sono anche tentativi, perché, questo, perché questa è la verità e siamo di fronte a una pandemia di un virus sconosciuto che abbiamo imparato a conoscere negli ultimi due anni. Quindi sicuramente ne sappiamo più adesso che due anni fa, sicuramente abbiamo degli strumenti per contrastarlo più efficaci adesso che due anni fa, ma sapere quando sarà debellato, quando diventerà endemico, eh, non, non, lo sa il governo, non è che il governo non lo vuole dire, il governo non lo sa e non lo sa il governo italiano come non lo sa nessun altro governo, governo al mondo. Poi no, sulla questione del, eh, dell'appoggiare le piazze non green pass, la Lega non, non sostiene alcun movimento non green pass, cioè, l'ha detto Salini chiaramente, la Lega ha criticato l'utilizzo del green pass la sua estensione, abbiamo criticato alcuni aspetti, li possiamo ribadire, ad esempio il fatto che sia previsto anche per i minorenni, eh, abbiamo criticato ad esempio il fatto che possa essere introdotto indiscriminatamente per i luoghi di lavoro perché questo diventerebbe di fatto un obbligo sul perché eh, se tu devi avere il green pass per andare a lavorare non è che hai scelta no? e quindi devi vaccinarti per forza quindi questo contrasta col principio della libera scelta che dovrebbe essere alla base della vaccinazione certo è che però come strumento per riaprire alcune attività per permettere di stare in sicurezza tutti assieme la Lega questo strumento l'ha votato, e poi possiamo discutere, penso, ho detto, la sua applicazione, come abbiamo fatto cercando di migliorarlo, però il governo ha deciso che questo sia lo strumento con cui garantire le riaperture e garantire eh, la, vita, la vita normale per tutti. Questo per rispondere invece all'altro cittadino che di si chiamava, chiaro che grazie al Green Pass diciamo che quella minoranza che ancora non si è voluta vaccinare... Diciamo che ha lo strumento eventualmente del tampone per poter partecipare a certe attività, ma insomma per chi è vaccinato il Green Pass di fatto ti porta ad avere una vita normale perché chi ha il vaccino fondamentalmente può, di fatto, adesso fare praticamente tutto, no? quindi non ci sono limitazioni. E questo grazie al vaccino e grazie alla scelta di utilizzare questo strumento. Quindi non dobbiamo neanche alimentare. Diciamo, questo scontro tra vaccinati e non vaccinati uno dei problemi del Green Pass dal nostro punto di vista è che di fatto colpevolizza e criminalizza il non vaccinato E invece il non vaccinato non va criminalizzato ma bisogna fare una campagna informativa per convincere chi ha paura per mille e una ragione o ha dei dubbi che il vaccino è uno strumento utile per contrastare, per contrastare e prevenire la malattia <coughs> poi andiamo anche in considerazione che in tutto il mondo penso ad esempio in Ungheria, che è il paese europeo che ha vaccinato di più, resta poi un 10% che non si vaccina. Quindi questo è, capita in tutto il mondo, quindi non è che è un problema italiano. Cioè, dappertutto è, un problema, è una questione che, con cui stanno facendo i conti tutti i paesi, dal nostro punto di vista queste persone non vanno né obbligate né criminalizzate, ognuno fa le sue scelte, lo fa tipo consigliarti, aiutarti, incentivarti, ma poi a un certo punto sulla tua salute recito
1: Allora, ci salutiamo qua io ringrazio Riccardo Molinari buona settimana, buon lavoro grazie Riccardo
2: Grazie, un saluto a tutti
0: gli ascoltatori Qui Parlamento Qui Referendum Eccoci qua
1: subito senza soluzione di continuità, come sapete prosegue la raccolta firme per i sei referendum sulla giustizia e illustreremo ancora brevemente i quesiti per chi ancora non lo sa, è possibile firmare presso tutti i gazebo che sono organizzati nelle varie città legaonline.it cliccate su referendum giustizia nel menu in fascia alta nel menu in, nella fascia blu che sta all'inizio della pagina in home page legaonline.it e potete trovare le schede, i quesiti i video, le domande e le risposte e soprattutto l'elenco dei gazebo presso i quali è possibile firmare, oltre che presso i vostri comuni, municipi di residenza anche lì è diritto mh, firmare, avete il diritto di firmare anche presso il vostro comune di residenza, potete andare tranquillamente in comune a chiedere di poter firmare per il referendum, se non trovate gazebo sotto casa, ma comunque l'elenco dei gazebo è aggiornato e ce ne sono moltissimi, eh, basta mh, eh, Cliccare appunto sul menu referendum giustizia mh, e vi trovate anche tutto l'elenco aggiornato dei gazebo eh, come sapete eh, la questione è quella di mettere o cercare di mettere uno stop allo strapotere delle correnti e su questo si inserisce il primo quesito di riforma del consiglio superiore della magistratura e delle possibilità di candidarsi al consiglio superiore della magistratura senza raccogliere dalle, 50, dalle 25 alle 50 firme come oggi il che presuppone l'adesione a una corrente quindi stop allo strapotere delle correnti attraverso la riforma del CSM responsabilità diretta dei magistrati sotto lo slogan più tutele per i cittadini chi sbaglia paga vale a dire la possibilità eh, con il sì al referendum di chiamare in causa direttamente il magistrato per responsabilizzare l'intero corpo della magistratura e scongiurare abusi azioni dolose o negligenze il terzo quesito invece si occupa della valutazione dei magistrati che non possono essere controllati soltanto da loro colleghi magistrati con il sì al referendum si vuole estendere anche ai rappresentanti dell'università e dell'avvocatura all'interno dei consigli giudiziari che decidono sulla valutazione dei magistrati la possibilità di avere voce in capitolo appunto nel valutare i magistrati che oggi si giudicano soltanto tra di loro quarto quesito separazione delle carriere stop alle porte girevoli per ruoli e funzioni con il sì si chiede la separazione delle carriere per garantire a tutti un giudice terzo il magistrato dovrà scegliere all'inizio della carriera la funzione giudicante o requidente e poi mantenere quel ruolo durante tutta la vita professionale esattamente ciò che accade in tutte le grandi democrazie infine limiti agli abusi della custodia cautelare con il sì al referendum si vuole eliminare la possibilità di procedere con la custodia cautelare per reiterazione del medesimo reato, si farà in modo che possano finire in carcere prima della conclusione del processo, si vuole far finire in carcere soltanto gli accusati di reati gravi e infine il sesto quesito si occupa di abolizione del decreto Severino la sospensione e la decadenza automatica di sindaci e amministratori locali condannati anche in via non definitiva il che crea vuoti di potere e verifica in molti casi la sospensione dei pubblici uffici per innocenti che sono poi reintegrati al loro posto. Il sì al referendum elimina l'intero provvedimento, l'intera legge Severino, togliendo l'automatismo e restituendo ai giudici la facoltà di decidere se applicare o no l'interdizione dai pubblici uffici. Sei quesiti, legaonline.it, cliccate su referendum giustizia per avere i gazebo, per avere l'elenco di tutto quanto, compresi naturalmente l'illustrazione più dettagliata di quanto non abbia fatto io ora dei quesiti e tutto ciò che serve per il referendum. I sei quesiti sul referendum. Referendari sulla giustizia, sulla riforma della giustizia.
0: Qui referendum. Chi sbaglia paga. Ci metto la firma. D'Italia. Trovi tutte le informazioni sul sito Legaonline.it. Chi sbaglia paga. Ci metto la firma Referendum Giustizia. Il futuro appartiene a chi fa squadra. Le radio italiane si uniscono per giocare la partita da protagoniste. Nasce l'app Radio Player Italia. 140 stazioni in una sola rete. Scegli la tua preferita e ascolta il suono perfetto del digitale. Da oggi la tua radio è ascoltabile anche con la televisione in digitale. Sul telecomando della televisione digitale o del tuo ricevitore digitale puoi scegliere se vedere la tv o ascoltare la radio. Risintonizza i canali radio e troverai anche RPL, canale 740. La tua radio. E ascoltiamo adesso, Matteo
1: Salvini oggi è ad Assisi, poi a Chianciano Terme tra... Asciano, Grosseto, Capalbio, tra Umbria dunque e mh, Toscana, mh, si vota, mh, le amministrative del 3 del 4 ottobre. E ascoltiamo adesso un intervento mh, dopo l'incontro con i pescatori di San Benedetto del Tronto, Ascoli Piceno, per la presentazione della squadra leghista per le elezioni del 3 del 4 ottobre. Buon ascolto.
4: Di Poi avete uno dei mari più belli d'Italia non capisco quelli che vanno
1: all'estero a cercare un bel mare quando qua c'è un
4: mare straordinario e e l'impegno che la Lega ha preso in passato lo manterremo, costi quello che costi il no alla direttiva Volkestein e il no alla svendita delle spiagge marchigiane ovviamente rimane una nostra priorità perché non si può spendere il sacrificio di qualche decennio Dico grazie perché ovviamente poi riprendono le scuole e il nostro impegno è che riprendano le scuole per tutti, che neanche un bambino rimanga fuori dalla classe fuori dalla scuola, non ci possono essere bambini dimenticati o discriminati. Su questo assolutamente non... E vedere una piazza come questa la domenica pomeriggio alle 7, ma avete fregato eh! Perché quando vi ho dato la disponibilità, ci vediamo a San Benedetto domenica alle 6 e mezza.
0: Non avevo ancora visto che giocava al
4: Milan. Una... E, e lo so, un zero, però amico mio, stavo arrivando qua, chiamo mio figlio a 18 anni che è a San Siro Mi fa: Fede, come sta andando, papà? Aspetta che, c'è, che sì, che deve battere un rigore. Allora ah, mi sono fermato un attimo traversa. Cazzo. Vabbè, però eh, so che qua sul pallone, c'è una traversia in corso, non entro nel merito delle vicende calcistiche locali, spero che la Salve torni laddove merita di tornare. Poi, nella scelta di un sindaco il calcio e la tifoseria non c'entra, quindi io conto che venga riconfermato il sindaco, al di là di chi vince o non vince le partite in pallone, la vittoria che quest'estate penso abbia riempito il cuore mio e di tutti alla faccia dei pronostici e di quelli che pensavano di aver già vinto la vittoria dell'Italia agli europei di calcio, alla faccia degli inglesi che già avevano festeggiato. Però parliamo di vita, non, di, non, solo, non solo di questo. C'è, c'è da fare, ho incontrato i pescatori prima di venire qua e grazie, anche grazie, non solo grazie, non mi prendo merito che vanno distribuiti anche grazie al fatto che avete mandato la Lega al governo della regione Marche proprio nel mese di agosto sono finalmente arrivati fra governo e regione col progetto di utilizzo dei fondi europei 18 milioni di euro per ampliare il porto di San Benedetto del Tronco che merita di uno dei porti più importanti dell'Adriatico e i pescatori devono poter pescare, non sono stati a compilare i moduli che arrivano dall'Europa e il fermo pesca. Mi spiegavo la vicenda del merluzzetto, del merluzzetto, che secondo la normativa europea se invece di 20 centimetri piglia a bordo un merluzzetto di 18 è reato penale ormai grazie alle normative che arrivano da da quei geni dell'Europa è più pericoloso prendere il merluzzetto che spacciare mezzo chilo di cocaina al parco di San Benedetto c'è qualcosa che non funziona e proveremo a rivederle queste regole perché il pescatore deve poter fare il pescatore San Benedetto è una città di quasi 50.000 abitanti quindi insieme a me c'è una squadra di donne, di uomini, di ragazzi di ragazzi assolutamente esperti, onesti Però non basta essere onesti, perché non so quanto tempo fa siate venuti a Roma, i 5 Stelle hanno vinto gridando onestà, 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 ma se hai un sindaco sicuramente onesto, ma incapace di fare il sindaco, distruggi una città. Quindi insieme all'onestà occorrono capacità, competenza, squadra, altrimenti vai a dormire col cinghiale, ormai a Roma... A Roma non c'è più il cane, l'animale domestico, c'è il cinghiale domestico che ti arriva 'arriva in tinello. Quindi riconfermare quello fatto negli scorsi cinque anni migliorando quello che non si è fatto, perché ovviamente non si fa mai tutto quello che si vorrebbe o si dovrebbe. Noi che valore aggiunto portiamo? Ma stamattina io ho cominciato, lo diceva Riccardo, a Salerno, poi a Caserta, poi a Isernia, poi a Lanciano, poi a San Benedetto e finisco stasera a Spoleto. Quindi facciamo un bel giro d'Italia, portando l'energia della Lega. E l'abbiamo visto, io faccio solo l'esempio, non la farò lunga: dell'ultima settimana di lavoro alla Camera dei Deputati. I parlamentari della Lega hanno dato battaglia, giorno e notte abbiamo portato a casa dei risultati su due temi. Uno, il rinvio delle cartelle di Equitalia che rischiano di massacrare milioni di italiani e non puoi dopo un anno e mezzo di Covid mandare 60 milioni di cartelli di Equitalia a casa della gente. E abbiamo impegnato l'intero governo, quindi anche PD e 5 Stelle, badate bene il miracolo, a firmare un impegno a dire rateizzazione, rottamazione, saldo e stralcio, anche perché se uno non aveva i 15 mila euro da pagare prima del Covid, figurati dopo un anno e mezzo di negozio chiuso, studio chiuso, ufficio chiuso o va a fare la rapina in banca oppure secondo tema e le televisioni poi stanno lì a dire no Salvini, vaccini, il Green Pass, io semplicemente voglio vivere in un paese libero, 40 milioni di italiani hanno liberamente scelto di vaccinarsi, io con loro, per tutti quelli che non possono o non vogliono farlo, lo Stato ha il dovere di garantire tamponi rapidi e gratuiti, soprattutto per i bimbi, i disabili, i fragili, le famiglie. Quindi la salute è salute per tutti, quindi ci teniamo tutti alla pellaccia, però io, qualcuno, magari qualche ministro non sa, che se io ho due figli, che se, se, se uno ha avuto la, la gioia il coraggio di mettere al mondo dei figli perché ormai al giorno d'oggi mettere al mondo dei figli è un atto di coraggio se hai un figliolo di 12, di 13, di 15, di 16 anni che, che giocano a pallone, che giocano a pallavolo che vanno ai boy scout, che vanno in parrocchia che vogliono fare una vita di tutti i ragazzi di 12, 13, 14, 15 anni non puoi permetterti di spendere non so quale sia il prezzo a San Benedetto, ma a Milano arrivano a chiederti 40 euro per un tampone se hai i due figli devi fare un muco per far vivere i tuoi figli e quindi io penso che sia una battaglia di civiltà, quello di garantire la libertà e la salute a tutti, senza odi, costrizioni. Ebbene, quindi due battaglie questa settimana della Lega in Parlamento, cartelle di Equitalia e tamponi per chi non ha i soldi per pagarli. Sapete che cosa ha portato a casa invece la copiata PD 5 Stelle? nella stessa settimana, uno, e hanno fatto anche dei comunicati stampa di gioia dicendo ce l'abbiamo fatta finalmente perché quelli della Lega non volevano, invece almeno in Commissione l'abbiamo approvata, una legge che penso tutta San Benedetto del Tronto aspettasse, l'hanno approvata in Commissione, qui dice questa è l'EU, mi dimentico sempre che esiste l'EU, però c'è il Ministro della Salute, Quindi, con il voto contrario della Lega del Centrodestra bene, con questa legge approvata in commissione che poi deve tornare in Parlamento e lì faremo la nostra battaglia eh, è l'autorizzazione per chiunque a coltivarsi quattro piantine di cannabis in casa per poi farsi le canne in casa una legge rivoluzionaria immagino che molti di voi stessero aspettando da anni io preferisco i gerani io preferisco i rampicanti io preferisco un bicchiere di buon vino rosso per stare in compagnia con gli amici. Però e poi ci hanno l'altra ossessione e riproveranno il Senato e il DDL Zan. Se l'Italia non passa, se non passa il DDL Zan e siamo un paese incivile, io ribadisco e ci tengo a ribadirlo, che quando scegliamo i sindaci, i consiglieri regionali, i parlamentari, i candidati consiglieri comunali della Lega che sono con me su questo palco, a me seppure in questa piazza con questa marea di gente ci sono eterosessuali, omosessuali, gay, trans, lesbiche, pansessuali, mi interessa men che zero, ognuno della sua vita privata fa quello che vuole, ognuno ama chi vuole, bacia chi vuole, fa l'amore con chi vuole, che me frega me, zero. Però qual è il problema di questo DDL Zan che tira in ballo i bambini e tira in ballo i bambini delle scuole elementari volendo andare a spiegare ai bimbi di 6 o 7 anni o a una bimba di 8 anni che non ci sono i maschietti e le femminucce ma che ci sono esseri fluidi che solo a 18 anni decideranno se sono maschietti e femminucce in una scuola elementare io questa roba non la porterò mai spetta alla mamma e al papà educare i loro figli non al governo o all'arci alla mamma e al papà e dimmi Poi oltretutto, quel fenomeno che mi dà dell'omofobo da un anno, perché ovviamente chi difende la famiglia in quanto tale e la mamma che si chiama mamma e il papà che si chiama papà, ovviamente è omofobo, leghista, razzista, fascista, squadrista, eccetera eccetera. Poi cosa ti dice dieci giorni fa quel genio di Zan, che è un parlamentare veneto del PD? Dice, fa una denuncia voi non potete capire cosa mi è successo quest'estate in Grecia amiconos, e dice questo parlamentare così aperto mentalmente solidale del PD io amiconos, ho visto un parlamentare della Lega Uomo che baciava un altro uomo e sti cazzi io ho visto a San Benedetto un consigliere della Lega Uomo che baciava un altro uomo e sei pure un guardone fatti cioè, gli affari tuoi cioè. a, a me quello che mi ha turbato di Zan è che si è andato a Miconos quando poteva starsene a San Benedetto del Tronto che si mangiava un pesce sicuramente migliore, ma per dire come quelli di sinistra che si dicono paladini dei diritti poi sono i primi a, a guardare a me non me ne frega se uno con chi fa l'amore io stamattina ero a Caserta il capolista della Lega a Caserta che ovviamente è un terreno complicato per mille e uno motivi, è un ragazzone alto 2,03 m, scurissimo, che si chiama Linton Johnson, un campione di basket della NBA che ha giocato, giocato nei Chicago Bulls, a Phoenix, a Sant'Antonio, è venuto in Italia, ha giocato a Varese, a Sassari, a Caserta e ha detto io voglio fare il capolista della lista di Salvini a Caserta.
1: Perché l'immigrazione
4: deve essere controllata, limitata. Ne ho le palle piene dei clandestini, questo lo dico io. Chi sceglie la lega sceglie questo, le regole, le leggi, l'ordine. Ma avete visto cos'è successo a Rimini? A Rimini. Stamattina uno si alza e c'è l'intervista del ministro Lamorgese sul Corriere della Sera che dice se Salvini mi attacca fa un danno all'Italia. E mentre questo genio faceva un'intervista in cui il problema dell'Italia è Salvini, un richiedente asilo a Rimini saliva sull'autobus, due donne che di mestiere fanno il controllore gli chiedono il biglietto, questo invece di fuori il biglietto, tira fuori il coltello e accoltella le due donne scende dall'autobus e accoltella altre tre persone, fra cui un bambino di sei anni accoltellato alla gola, che è in rianimazione all'ospedale di Rimini. Io penso che questi siano i problemi dell'Italia, non Salvini e la Lega. E questo schifoso dovrebbe essere spedito su a calci nel sedere, altro che richiedente asilo. Ma basta. E poi leggi la cronaca, ma nelle ultime ore, eh, eh, a Napoli, altro immigrato clandestino accoltella una donna per rapinarla e a spezzi altro immigrato pluri tenta di violentare una turista di 24 anni ma nelle ultime ore eh. e poi a sinistra dicono e eh beh però ci sono anche gli italiani delinquenti certo ma siccome già abbiamo gli italiani delinquenti lasciamo a casa loro i delinquenti del resto del mondo ci abbiamo già i nostri Quindi una San Benedetto un po' più sicura, un po' più pulita, un po' più illuminata, con le botteghe che non devono scappare dalle vie, dai centri della nostra città, perché un anno e mezzo di, di lockdown, chi è che hanno fatto vincere? Hanno fatto vincere queste robe qua, questi maledetti mezzi tecnologici, quindi ormai tu vivi su Amazon, cioè, se non compri almeno tre cose al giorno su Amazon sei uno sfigato se non fai la spesa su Amazon, se non guardi i film e Netflix e le scarpe e la cucina e la macchina e il telefonino. E poi questi vendono in Italia, magari sfruttano i lavoratori in Italia e vanno a pagare le tasse all'estero. Mi posso chiedere di comprare italiano in negozi italiani, di mangiare italiano, di vestire italiano, di bere italiano, la vita online. Questo dipende anche dai sindaci, eh? aiutare le botteghe, aiutare gli artigiani, i commercianti, le partite IVA, perché qua siamo fra Amazon e centri commerciali, oh, le nostre città diventano un deserto, queste sono le battaglie della Lega, ne aggiungo una che non c'entra col sindaco, ma siccome l'hanno chiesto tantissime persone sia qua che ovunque io vada, il 31 dicembre, ovviamente è la notte di Capodanno, quindi... Ho il microfono il di cittadinanza, ma voglio fare un cazzo, lo dico perché questa, questa è un'altra... No. Noi lavoreremo come Lega in manovra economica che arriva a novembre in Senato perché chi non può lavorare, chi non ce la fa a lavorare, disabili, fragili, anziani, persone che hanno dei problemi, è giusto che possano essere assistiti dallo Stato perché nessuno deve morire di fame ma le centinaia di migliaia di persone che prendono il reddito di cittadinanza e che non hanno voglia di lavorare quelli basta quelli basta e ormai li dai io ho passato l'estate a rispondere a baristi, ristoratori, albergatori balneari, agricoltori, pescatori che non trovano più personale perché si sentono dire, no guardi io a lavorare non ci vengo, o ci vengo se mi tieni in nero tre o quattro ore, così almeno porto a casa in un mese quello che altri non portano a casa con un contratto regolare, quindi metterò la mia prima firma all'emendamento che dice stop col reddito di cittadinanza, quei soldi diamoli a chi ha bisogno davvero, chi ne ha diritto lo tiene per carità di Dio. Stavo dicendo l'altra battaglia, il 31 dicembre, perché le cose bisogna vederle un attimo prima perché se ti ne accorgi il 28 dicembre è tardi, oggi è, è l'11-12, settembre diceva i Salvini, il 31 dicembre ci pensiamo, no occhio, perché la sinistra un'altra porcheria sta preparando, il 31 dicembre cosa succede al di là del bello di Capodanno, le, i cappellini, le, le, il trenino, le musichette, che scade quota 100? E Quotacento, che noi abbiamo fortemente voluto, ha restituito il diritto alla vita a più di 400.000 lavoratrici e lavoratori in questo paese e ha permesso a 300.000 giovani di cominciare a lavorare, altrimenti sarebbero stati ancora lì. Cosa succede? Scade Quota Quotacento che ti dà il diritto, se vuoi, e hai raggiunto i requisiti di andare in pensione a 62 anni. Qualcuno a sinistra, qualche genio a sinistra, e lo scrivono pure sui giornali, l'ha scritto su Repubblica settimana scorsa, dice basta con Quotacento. La voluta Salvini, sono soldi sbattuti via, dobbiamo tornare alla legge Fornero. Noi faremo le barricate dentro e fuori il Parlamento per evitare che si torni alla legge Fornero. Non è comprensibile. Ma che cosa significa? Questo perché voi possiate dirlo domani in ufficio, in fabbrica, in negozio, al bar, al vostro amico di sinistra che magari leggerà il giornale, vedrà questa marea di gente in piazza, vi chiederà ma tu eri sentito Salvini in piazza, sì, e vi direi, eh, però Salvini vuole quota 100, quota 100 non ce la possiamo permettere, attenzione, la traduzione che voi dovrete fare a questo che vota BD a San Benedetto del Trotto, è che la notte del 31 dicembre, mentre c'è qualcuno che stappa lo spumante, il 31 dicembre tu puoi andare in pensione a 62 anni, dal 1 gennaio i 62 anni diventano 67, cioè ti rubano nella notte di Capodanno Cinque anni di vita dovranno passare sul mio corpo per rubare cinque anni di vita alle lavoratrici e ai lavoratori di questo paese. Cinque anni. Qual è l'obiettivo su cui lavoriamo? Poi non dico che lo otterremo subito, io non prometto tutto a tutti, però prometto battaglia. Quota 41. Dopo 41 anni di lavoro andare in pensione non è un privilegio ma è un sacrosanto diritto acquisito. Dopo 41 anni di ospedale, di fabbrica, di scuola, di negozio, 41 anni di barca, esci in barca per 41 anni. Quindi pensioni, lavoro, Equitalia, l'abbiamo detto poi di DL Zanni e Iusoli, la Saper, e poi, e vado a chiudere perché altrimenti a Spoleto, non avendo io l'elicottero, non ci arrivo più. Anche un'idea di società fondata sulla giustizia sociale e fondata su quella che è una delle cellule base dell'Italia, passata, presente e futura, la famiglia, perché senza figli questo è un paese che muore. Noi dobbiamo lavorare per mettere in condizione i nostri ragazzi di mettere al mondo dei figli, perché non tutti hanno la fortuna che, che ha qualcun altro. Io mi si permetta 30 secondi di sorriso senza voler polemizzare con nessuno, però una delle notizie che mi ha colpito quest'estate, eh, sempre in casa PD, eh, oltre il parlamentare Guardone che va a Vinconos per fare il Guardone vabbè, ognuno fa quello che vuole la sua vita è stata un'altra senatrice questa volta del PD, una mia collega anche persona in gamba eh, sul lavoro, la senatrice Cirinà che quest'estate ha vissuto dei giorni di, di sconforto per due motivi e c'è tutto sul Corriere della Sera e se tornate a casa stasera non è Salvini voi andate su Google e andate a leggervi decine di articoli in un'intervista ha detto che per me è stata un'estate difficile perché in pieno agosto nella mia villa con grande tenuta a Capalbio la mia cameriera super pagata mi ha lasciato senza preavviso e io per alcuni giorni ho dovuto cucinare e stirare. Na, 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 oh, qua è pieno di donne eroiche che probabilmente cucirano e stirano anche stasera allora. però non è quello, nel senso che alla sfiga, si è aggiunta la sfiga nel senso che è, ha perso la sua cameriera super pagata buon per lei che ha la villa la cameriera super pagata io non ho nessuna invidia sociale se uno ha successo, io sono contento per lui se uno ha la bella macchina, sono contento per lui se uno ha il bel negozio, sono contento per lui perché quelli che vogliono punire i ricchi per far, piangere, per far ridere i poveri non hanno capito una mazza perché tanto i ricchi continuano a ridere lo stesso e se tu tassi le barche come quel genio di Monti a piangere sono i poveri che perdono il posto di lavoro quindi anzi più ricchi abbiamo meglio è perché danno lavoro e quindi che è successo a questa sfortunata senatrice che ha perso la cameriera in pieno ferragosto, un trauma io non, non lo corro, non c'ho cameriera, quindi per me il problema non si pone è successa un'altra roba strana che se fosse successo a me sarebbero intervenuti i caschi blu dell'ONU. alzi la mano chi ha un cane ci stanno più cani che uomini è la città amica dei cani quindi hai fatto bene Beh, che è successo alla seratrice Cirinani? che sempre in questo sfortunato agosto, nella cuccia del suo cane, nella villa di Capalbio, ha trovato 24.000 euro in contanti, nascosti nella cuccia. Mistero, Ora, io avevo il cane, avevo il cane sfigato, non ho mai trovato manco la tessera telefonica nella cuccia del mio cane. Però per dire e sicuramente sarà tutto lecito perché a chi di voi non è mai capitato di trovare 24.000 euro in contanti arrotolati nella cuccia del cane? E si vede che c'è chi ha il cane da tartufo e c'è chi ha il cane da riporto, e quindi, Vabbè, comunque c'è il cane fortunato, mettiamola così. Però questo per dire che se fosse capitato a noi, non per 24.000 euro, per 24 euro ci avrebbero arrestato è sbattuto in galera perché ovviamente qual è l'unico potere rimasto in Italia che non risponde a niente e a nessuno? La casta della magistratura di sinistra. Io vi chiedo di firmare il referendum sulla giustizia, se ancora non l'avete fatto. E c'è il tavolino da qualche parte? Perché tutti i lavoratori se sbagliano paga, Pu- può capitare se il parrucchiere sbaglia paga, l'insegnante se sbaglia paga, il taxista, il pescatore l'avvocato, il medico, il dentista chiunque, il sindaco se uno sbaglia non lo rivolge se uno sbaglia paga, tranne uno ebbene, se perdete due minuti a firmare questi referendum serve solo la carta d'identità di e due minuti di pazienza ci date una mano perché saranno gli italiani e non la politica perché la politica non avrà mai la forza di deciderlo saranno gli italiani a stabilire che finalmente dopo trent'anni di chiacchiere anche un giudice se sbaglia paga come tutti gli altri perché se sbaglia mette in galera un cittadino dov'è il gazebo per il a destra ovviamente a sinistra suonava male a destra a destra. mettere il gazebo sulla giustizia a sinistra sparisce quindi l'abbiamo passato di là non non la faccio lunga e chiudo con una parola che costa poco che ho ricominciato a usare di più, perché anch'io la usavo di meno, avevo probabilmente un atteggiamento sbagliato e, e me ne sono accorto, e lo dico piazza per piazza, perché ci tengo, quando vivo qualcosa di personale e di bello, che a me serve per imparare, per crescere, ci tengo a, a lasciarla a voi, poi ognuno vive la sua vita come vuole ovviamente. Quest'estate ho fatto qualche giorno in vacanza con mia figlia in Trentino e me la sono messa in bicicletta sul seggiolino dietro, bicicletta elettrica ovviamente e, e si gira come si fa in montagna piuttosto che al mare, per sentieri, passeggiate, picnic, eh, gite, eh, rifugio, funivia e i miei nonni cosa mi insegnarono da piccolo, però eh, rischiamo crescendo di dimenticarci quello che i nonni e i genitori ci insegnano, che in montagna ma anche a San Benedetto, quando incontri qualcuno che non conosci, lo saluti, quando incontri su un sentiero qualcuno, buongiorno, buonasera, come va, ha bisogno, posso aiutarla, quanto manca, ci siamo quasi, una pacca sulla spalla, una stretta di mano, un abbraccio, visto che ormai ti devi dare di pugnetto, io non ne posso più di salutare la gente con i pugnetti, quindi preferisco la stretta di mano, e mia figlia alla fine di questi giorni mi guarda strana, perché è la bambina milanese, che abita al primo piano a Milano e ovviamente in città come Milano e Roma se abiti in un condominio di otto piani e stai al primo non sai chi sta al terzo, al quarto, al quinto quindi altro che buongiorno o buonasera al massimo ti incazzi col vicino se sbaglia la raccolta differenziata l'unico rapporto sociale approfondito è quello e beh, mia figlia mi fa papà ma perché in questi giorni tu salutavi così a caso gente che non conoscevi e tu li salutavi e loro ti salutavano buona vita, buona fortuna, mi raccomando, coraggio perché, e me ne sono reso conto in giornate come per me o per voi magari quella di oggi, di domani, di dopodomani che sono frenetiche e ti arrabbi, io mi arrabbio e per letta, e per la Lamorgese e per Conte, voi vi arrabbiate perché non ti pagano la fattura perché non ti consegnano il materiale promesso perché gli inquilini non ti pagano l'affitto oppure perché il proprietario pretende che tu gli paghi un affitto che non gli puoi permettere e litigio per il parcheggio insomma ci incazziamo tante volte al giorno avere una San Benedetto migliore avere un'Italia migliore non dipende solo dal sindaco, dal ministro dal vescovo, dalla squadra di calcio dalla politica dipende da noi, dipende da voi io vi chiedo di usare questi 20 giorni di campagna elettorale facendo qualcosa di rivoluzionario sorridendo lasciamo agli altri la rabbia l'insulto, la polemica la vita è un miracolo questo Io credo, poi anche per chi non crede, però penso che sia un regalo stupendo addormentarsi stasera e svegliarsi in buona salute domani, perché ogni giorno, ogni minuto, ogni ora è un regalo incredibile.